0: Ho, 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 das waren deine letzten Worte, als wir unsere heutige Weihnachtsausgabe beendet haben. Und äh, wie haben wir denn angefangen? Was hatten wir heute alles im Programm? Ja, wir las. hatten
1: heute nur eine Zeitschrift, weil ich mich äh, gegen, <lacht> nein, ich habe mich nicht gegen eine Zeitschrift entschieden, aber ich habe etwas im Internet gefunden, was ich hochinteressant fand. Ähm, und du hast das bestätigt. Schauen wir mal, was die Zuhörer meinen.
0: Genau, wir können es ja an der Stelle schon verraten, es ist die Oldtimer-Markt-Online und ich habe über die aktuelle autobild Classic berichtet und darüber hinaus haben wir unser Thema vom letzten Mal nochmal aufgegriffen, nämlich die LED-Retrofits für die Scheinwerfer und ja, insgesamt eine schöne Weihnachtsfolge geworden, wir wünschen euch viel Spaß damit und jetzt, wenn gleich unser kleiner Jingle kommt, dann könnt ihr die Zeit nutzen und äh, uns abonnieren beim Podcast Player euer Wahl. Oder ihr guckt mal bei uns auf der Instagram-Seite nach. Äh, wir freuen uns über eure Nachrichten und jetzt geht's gleich los nach dem Intro. Viel Spaß mit der neuesten Folge Rückspiegel der Old... Jetzt, auf den letzten Metern vergeige es noch. Rückspiegel der Oldtimer-Podcast. So, Lars, du hast das letzte Wort. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des rückspiegel Podcast, dem Podcast über Oldtimer. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich so eine hocherotische, tiefe, sonore Stimme habe, es liegt einfach daran, dass ich die letzten 14 Tage total erkältet war. Aber an meiner Seite ist die glasklare, wie sagt man, glockenklare Stimme von Lars. Und ich begrüße hiermit meinen lieben Freund und Co-Moderator Lars. Hallo Lars. Ja. Ich und muss Lars sein. ist verstummt.
1: Ich muss, schmunz, ich muss schmunzeln, weil mir nicht bewusst war, dass ich eine glockenklare Stimme habe. Glockenklare Stimme.
0: Sagt ähm. man das so, ich habe auch überlegt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das heißt so.
0: Ja. Im äh, Vergleich alle, Deutsch, mir, alle,
1: alle Deutschlehrer und ähm, Deutsch- ähm, Romanisten,
0: ähm, was noch <lacht> Das ja schon das ist Super, wir haben hier Sprachstörungen. Ich bin kältet. <lacht> Meine Güte. Wir
1: ja, herzlich willkommen
0: also, zur Weihnachtsausgabe.
1: Ist zum Podcast natürlich nicht so richtig. Ja, ja, gut. wir. Achso, ja, es ist irgendwie Weihnachten, weil demnächst ist Weihnachten, wir sind spät dran. Mit dieser Ausgabe und die nächste Ausgabe ist ja dann nach Weihnachten vor Silvester. Das ist dann, also für vor Jahreswechsel, dann wäre das ja dann mehr die Silvesterausgabe.
0: Ja, richtig.
1: Hast schon Tannenbaum?
0: Ja, heute ja, Ich habe noch keinen Tannenbaum, nein. Und tatsächlich ähm, könnte es das erste Mal sein, dass wir gar keinen Tannenbaum haben, weil wir sind gar nicht da. Was? Und äh, Mal gucken. Also ich überlege jetzt noch, ob ich äh, für draußen einkaufe, äh, den wir wenigstens mit Lichtern schmücken, aber ähm, nee, Tannenbaum dieses Jahr vielleicht bei uns zu Hause nicht. Aber ähm, ich äh, werde meinen Oldtimer mit äh, Lichterketten schmücken. Das sieht dann auch sehr weihnachtlich aus.
1: Ja, ich war ähm, bei dem äh, Das-Treffen Letztes Wochenende am Sonntag und ähm, das Treffen ist ein Porsche-Treffen in Thailand. Von, oh cool. Von Porsche Thailand, also ich war in Bangkok am Wochenende und da das erklärt
0: auch, auch das Gesichtstatto, was du da so auf der rechten <lacht> nee,
1: nee, Gesichtshälfte nee, nee. hast. Nix, nix irgendwas. Und ähm, da waren auch, also waren das war das war äh, überraschend groß, also unglaublich viele Fahrzeuge. Das war wirklich tolle Community. Leute auch, äh, Porsche Malaysia war da, Porsche Singapur war auch da. Äh, habe ich gesehen und sicherlich noch andere Länder. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe ein paar Porsche gesehen mit einem Tannenbaum auf dem Dach. Und die haben tatsächlich überall, äh, die hatten dann auch Lichterketten um das gesamte Auto drumherum geklebt. Weil wir aber abends noch... Cool. Veranstaltung eingeladen worden sind, zu der wir es leider nicht geschafft haben, weil das Getriebe von dem Lamborghini versagt hat und wir dann abgeschleppt werden mussten. Und dann musste ich zum Flughafen. Aber also turbulentes Wochenende. Wir waren für alle Porsche-Fans nein, wir waren nicht so frech und sind mit dem Lambo zum Porsche-Treffen gefahren, sondern wir haben vorher das Auto gewechselt, dann wieder gewechselt, dann Lambo kaputt gemacht, und dann sind wir mit dem Porsche sicher zum Flughafen.
0: <lacht> ja. Du hast Probleme, unglaublich. <lacht> ja,
1: ich habe Probleme, ich weiß. <lacht> ähm, äh, ja, naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall haben die da Lichterketten draufgeklebt und ich dachte so: hm, Wir haben ja, wir beide haben ja viel mit Fahrzeugaufbereitern. und mit das ist ja so ein Lack zu tun und K Lackkorrekturen und 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 und. Und ich habe so gedacht: Was hält? denn so einer davon? Und jetzt du, der ja auch gut ausgestattet ist, wenn es um Poliermaschinen geht, ähm, sagst, du willst da was draufkleben. Das überrascht mich gerade.
0: Ich klebe nichts auf, auf den Lachs, sondern ich klebe das um die Fenster innen drumherum. Dann sind ah, die Fenster okay. beleuchtet.
1: Ja, die haben die, die,
0: haben die Fahrzeuge hab von, mal von
1: außen beklebt. Ich hab, es war leider nicht mehr, also wir waren schon weg, bevor es dunkel war, deshalb weiß ich nicht, wie das im Dunkeln aussieht. Vielleicht Hätte ich dann den Aha für... Aber das ist ein Instagram-Trend im oh, Augenblick. Das, das habe ich Torque. ganz... Ist das ein Instagram-Trend?
0: Genau, ich habe das schon jetzt öfters gesehen, auch gerade so auf, auf modernen Supersportwagen, ähm, dass wirklich mit Tesafilm äh, das ganze Auto zugeklebt wird. Äh, also sprich, die Lichterketten werden mit Tesafilm auf dem Lack festgeklebt. Und ähm, dann wird halt so ein bisschen fahraktiv gefahren, sage ich mal. Ne? Ein paar kleine Drifts eingebaut und so. Sieht äh, sehr, sehr nett aus, aber ist halt, äh, ja, gerade irgendwie so ein Trend.
1: Okay. Ich werde alt. Wir entgehen Trends. Ähm, jeden,
0: <lacht> jeden Tag ein bisschen.
1: <lacht> jeden Tag ein bisschen.
0: Nee, ich mache das, ähm, um das vielleicht mal ganz kurz aufzuklären, das mache ich jetzt nicht, weil ich irgendwie äh, Instagram-Bilder äh, mache, sondern zusammen mit dem Mercedes-Benz SL-Club ähm, Pagode so rum, so ist der richtige Name, ähm, machen wir seit acht Jahren eine Charity-Veranstaltung zu Weihnachten mhm. und nicht nur zu Weihnachten. Ähm, da unterstützen wir die äh, kinderkardiologische äh, Station der Charité und überraschen dort alle Patientinnen und Patienten, die da liegen, die Kleinen, ähm, die alle auf entweder ein Spenderherz warten oder ähm, eine, äh, wie sagt man, äh, eine, eine Operation am Herzen haben, ja. hier so einen Schrittmacher bekommen und mhm. äh, die überraschen wir zu Weihnachten mit Geschenken und natürlich kommen wir dann auch mit dem Oldtimer vorbei und ähm, haben die dann entsprechend äh, schön dekoriert und äh, geschmückt und das machen wir schon, ja wie gesagt, jetzt zum, zum achten Mal in Folge und das ist der Anlass, warum ich das äh, Auto schmücke. Das äh, hat jetzt nichts mit Instagram oder so zu tun.
1: Ja, schöne Aktion übrigens. Finde ich gut, dass ihr das, das? dass ihr das macht von dem Club. Und ja, das, sind, das Bekleben von das außen finde ich äh, fast ein bisschen grenzwertig.
0: Wie gesagt, das ist nur ein optischer äh, Trend gerade. Und ähm, wir machen das halt äh, mit diesem Club zusammen. Aus Überzeugung, weil wir halt wissen, dass es diesen Kindern nicht so gut geht, die über Weihnachten und auch teilweise wirklich für, für Monate im Krankenhaus dort sind, dass ja. wir denen einfach einen kleinen Lichtblick äh, geben und halt sagen, da gibt es Menschen draußen, die denken an euch und äh, die euch auch eine schöne Weihnachtszeit wünschen. So, ich würde vorschlagen, wir steigen mal ein bisschen ins Thema ein. Ja. Ich, äh, ja, wer möchte anfangen? Schnick, Schnack, Schnuck? Ich fange an. Wir haben offensichtlich eine kleine Zeitverzögerung. Äh, oder du reagierst heute sehr langsam. Ich bin langsam. <lacht> ich bin ja frei.
1: Ich bin in Freitag Sachsen. Hier laufen die Uhren langsamer am Erzgebirge, weißt du? Ich hoffe, das ist Erzgebirge. Ja. <lacht> Aber ich glaube schon. <lacht> <lacht> also alle, du bist Erd-, nicht alle Erdkunde-Lehrer, okay. oder? Gut, wer fängt an? <lacht> alle Erdkunde, ich, ne? Das ist so. Schön, oder nicht? Ich fange mal an. Ich würde mal ähm, Freigabe für mehrere Teilnehmer, freigeben. Ich würde mal gerne hier meinen Bildschirm
0: freigeben, weil
1: dann kannst du. Okay, wenn du die Technik
0: noch machst. Ah, okay, super. Ah, ja, das geht schon. Sehr schnell. schön. Ich also ich habe diesmal etwas. keine
1: Zeit, ich habe diesmal keine Zeitschrift, sondern ich habe. Ähm, also meine Tochter, die sucht gerade ein Auto. Und dabei bin ich über diese Webseite oldtimer-markt.de äh, gestolpert. Und ähm, das ist also die Online-Ausgabe ähm, oder die Webseite zu der berühmten Oldtimer-Markt-Zeitung. Ähm, und ich war überrascht, positiv, ähm, wie viel Informationen und Themen doch hier so abgearbeitet werden, ähm, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich habe da noch, ich habe da vorher nie drauf bin ja auf die Idee gekommen, mal auf die Webseite zu gucken, aber ähm, das ist eine ganze Menge Sachen. Natürlich ist da auch Werbung klar, ne, aber eben auch der Hinweis, der wahrscheinlich auch gleichzeitig Werbung ist, dass ähm, die Klassiker-Show in Maastricht ähm, demnächst ja beginnt und zwar am 11. Januar zum Beispiel. Ähm Von der
0: ich übrigens noch nie irgendwas gehört habe.
1: Oh, ich war da schon. Ich habe da schon mal überlegt, Echt? ob ich da ausstelle. Oh, okay. ähm, deshalb bin ich da schon mal hingegangen. Die ist eigentlich ganz schön. Und was ich ganz, auch ganz schön finde, also einmal ist es ganz schön, dass die halt so früh im Jahr stattfindet. Dann kann man schon mal endlich wieder was machen in dem Bereich, wenn man möchte. Und was noch schön ist an der Messe, ist, die hat eine relativ hohe äh, Fahrzeugvielfalt. Das ist auch das, was ich jetzt an der an der, an der, an der Klassikmesse in Paris so mag, an dem Salon Retro Paris, ähm, dass es eine hohe Fahrzeugvielfalt gibt. Also, es ist ja so, dass die beiden großen deutschen Messen doch äh, ähm, so ein bisschen Mercedes-Porsche-lastig sind, finde ich, wobei bei Essen das weniger ist als bei Stuttgart. Ähm, das ist halt in Maastricht nicht so. Und das auch in Bremen zum Beispiel nicht so, obwohl da ja das zweitgrößte Mercedes-Werk ist, aber nichtsdestotrotz ja, das ist, das ist aber keine große Messe. Also sie ist jetzt nicht sehr, sehr groß, aber die ist klein und fein und hat eine hohe Fahrzeugvielfalt. Also gibt es doch eine ganze Menge Autos, die man nicht so überall sieht. Und das macht Spaß.
0: Cool. Habe ich noch nie was von der Messe gehört. Also das ist für mich absolutes äh, Neuland.
1: Ah, okay. Also Interclassics heißt die, Maastricht, m -E -C -C, Das ist das Messegelände. Maastricht vom 11. bis zum 14. Januar 2024. Das ist halt dieses, die erste ultima die es so gibt in Europa. Genau. Und danach kommt ja dann Bremen und danach kommt ja. Essen, glaube ich. Und dann Stuttgart, das weiß ich im Moment nicht so genau.
0: Ich glaube erst Stuttgart, oder? Ja,
1: es kann auch andersrum sein, ich weiß es nicht
0: gerade. Stuttgart war, glaube ich, im Februar immer.
1: Ja, das hat, also diesmal sind die weit auseinander. Manchmal sind sie ja schon auf dem gleichen Wochenende, was echt doof ist. Aber manchmal sind sie auch weit, dieses Mal sind sie relativ weit auseinander, was eigentlich schöner ist, weil das dann so ein bisschen über das Jahr besser verteilt ist. Und an dem Wochenende, wo Bremen ist, das ist das erste Februar-Wochenende, ist dann auch in Paris die Retro-Klassik. Äh, Retro Paris, Salon Retro-Klassik Paris heißt sie, glaube ich. Schöne Messe, schöne Versteigerung. Vor allem gibt es da auch so ähm, Wegelchen, mit denen die rumfahren bei der Versteigerung, wo man dann auch ein bisschen Champagner trinken kann, wenn man möchte. Und Kaviar und so. Das ist sehr modern. Äh, Modern. <lacht> Nicht modern, sondern Moden. <lacht> ähm, macht Spaß. Ja. ja, also dann Tür untenkanten reparieren, das ist so ein Thema, was hier ist. Dann ein Herz für verschlissene Rummelrenner. Das ist dann ähm, einer, der da wird darüber berichtet, wie der Autoscooter wieder aufbereitet, ähm, auch was Interessantes. Also eine, eine ganze, ganze Menge Themen. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter, dann siehst du hier, dass da auch tatsächlich, guck mal, 91 Seiten könnte man jetzt Themen durchblättern. Das ist schon echt erstaunlich, was es alles so gibt. Dann gibt es eine Rubrik, die, also das ist aktuelles, dann gibt es halt eine Rubrik, die heißt Ratgeber. Ähm, da haben die so verschiedene Sachen, auch Hakenzeichen, der Anforderungskatalog fand ich ganz spannend. Also, ein bisschen so über Haarkennzeichen, rote Kennzeichen, Saisonkennzeichen, Wechselkennzeichen und so weiter. So an
0: für sich die, die, Basics des, ähm, ja, ja, äh, alles erklärt hier. Oldtimer-Daseins sozusagen, ne?
1: Kurzkennzeichen. Das ist übrigens der Grund, warum ich hier gelandet bin, weil das Auto, was meine Tochter sich ausgesucht hat, ist natürlich nicht um die Ecke, ne? Das ist so bei Töchtern. Und, ähm, ich würde gerne nur einmal hinfahren. Wenn es passt, und dann habe ich nach Kurzkennzeichen gegoogelt, nämlich auf die Seite gekommen und da habe ich dann alle Informationen darüber gefunden, die ich brauchte, die ich nämlich noch nicht hatte. Das ist ganz gut, einmal kurz erklärt, ne? Was ist das? Für wen? Was kostet es und so weiter. Gut aufbereitet. Finde ich echt gut
0: gemacht. Ja, definitiv. Also, das sieht auf den ersten Blick echt gut aus. Habe ich so auch. Ich kannte die Seite auch nicht. Also wirklich guter Tipp von dir.
1: Und dann Termine haben sie hier halt, da kann man dann, sind eigentlich alle.
0: Ausfahrten. Alles und apropos Termine, ich habe gerade mal nachgeguckt, die äh, Retro-Klassik in Stuttgart ist im April. Die ist Ende April. Ähm, dann ist Essen vorher. Äh, 24. Essen. 25. und 28. Ah, okay. Oder 25. bis 28. April.
1: Ja. Dann ist die, dann ist Essen vorher. Ja. Na, alle Ausfahrten, also diese ganzen Termine, das ist ja auf einer Zeitung auch manchmal ein bisschen schwierig. Hier kann man eben auch nach Stichworten suchen oder das irgendwie nochmal einteilen, ähm, nach US-Cars oder die US-Cars rausnehmen oder wie auch immer und Traktoren drin lassen oder auch rausnehmen. Bisschen Reiseinfos. ne also so ein paar, paar Infos, wo man, wo man so hinreisen könnte, ähm, haben sie auch drin. Also so eine Rubrik, die nennen sie Reisen und dann haben sie noch eine Club. Kategorie und noch ein Newsletter, wo man sich eben anmelden kann. Und ja, ähm, habe jetzt kein spezielles Thema. Ich fand die fand die Seite gut. Ich kannte sie nicht, war überrascht, wie viel Informationen man da eigentlich findet und dass hier auch alle Alltimer-Clubs aufgelistet sind. Und ähm, das ist wirklich eine. eine
0: das finde ich spannend.
1: Vollgepackte, vollgepackte Seite. An, an Informationen.
0: Also ich finde das ganz spannend. Ich sehe das ja gerade auch zum ersten Mal, dass die Oldtimer-Clubs dort aufgeführt sind. Okay. Das sind ja auch mehrere Seiten, wo man dann immer auch eine Telefonnummer hat beziehungsweise eine Mailadresse. Und wenn man jetzt Interesse hat an einer Marke, man kann das hier tatsächlich dann auch filtern oder oder was in seinem Bereich sucht, in seinem äh, örtlichen Bereich, ähm, dann kann man das hier sofort rausfiltern. Also das finde ich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Es ist ja, ein genau, toller genau, ist,
1: ist, ist nach Marken äh, sortiert, um, in den Kategorien ähm, Auto, Zweirad, Traktoren, ähm, Nutzfahrzeuge und dann kann man auch tatsächlich nach Standort und Umkreis suchen. Ja. Ja, ist echt sehr, gut. sehr cooler Service. Ja, sehr gut gemacht. Auch eine, ähm, eine Landkarte haben sie auch noch. Also da könnte man dann auch noch mal gucken. Guck mal, allein in Berlin, was hier los ist. So. Wie viele Clubs es in Berlin gibt, ne? Ja. Freunde Berlin zum Beispiel. Citroën-Wetter.
0: OREX-Club. <lacht> Historische Nutzfahrzeugsammlung Berlin. Oldtimer oh, Klassik Berlin, toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist eine tolle Seite für Oldtimer-Interessierte, wie ich finde. Also das ist wirklich, ähm, war da ziemlich, war da begeistert. Ich fand das äh, gut. Jetzt bin ich im kleinen Anzeigen äh, gelandet. Die haben auch noch ähm, einen Anzeigenmarkt hier, wo man natürlich auch nach Autos äh, suchen kann.
0: Das äh, gibt es dann auch noch. Ja. Und so. ganz toller Hinweis von dir, an die Seite auch nicht. Ähm, Gucke ich mir definitiv äh, später auch nochmal in Ruhe an. Ähm, und da muss man echt sagen, da machen die sich ja selber Konkurrenz, ne? Also äh, zu ihrem Printmedium.
1: Ja, aber ich, ja, ja, schon irgendwo, aber ich ähm, glaube, das ist so nach dem Motto... Ähm, sei für deine Leserschaft, für deine Kundschaft da, dann also das ist ja das, was ich was ich an, an der Old Oldtimer-Szene neben der Faszination für die Fahrzeuge sehr schätze, ist ja diese, ähm, dieser wirklich kollegiale, ähm, neidlose, ähm, nette, offene Umgang miteinander. Also da gibt es ja irgendwie, ne, so ähm das macht ja macht ja die Oldtimer-Szene auch ähm, aus, finde ich.
0: Ne? Ja. Und definitiv.
1: Die, die bieten hier halt was an. Klar machen die dann Konkurrenz eigentlich zu ihrer Webseite, aber äh, zu ihrer Zeitschrift. Aber ich glaube, die die haben mehr Nutzen als ein, als dass sie einen Schaden haben. Also die Leute kaufen trotzdem eine Zeitung und man sollte man auch allein vor dem hintergrund dass sie hier echt einen guten job machen <lacht> an der online seite sollte man sollte man das durch den durch den, durch ein abo ähm, dann honorieren das ist echt eine gute seite also finde ich ich war ähm, ich habe die ja wie gesagt noch nie drauf gewesen durch das kurzkennzeichen eben da gelandet und ja ist ähm, macht spaß und wie gesagt gibt toller tipp kleinanzeigen also kann man auch autos suchen wenn man möchte das
0: ist so erstaunlich. Wir sind ja nun wirklich alte Hasen mittlerweile. Ne? Wir haben sehr, sehr viele Zeitschriften hier schon besprochen, seitdem wir die Geschichte hier machen und wir stoßen immer wieder auf neue Kleinigkeiten und das ist auch schon wieder sowas. Ne? Also klar ist jetzt kein neues Magazin, ist die Oldtimer-Markt, wir kennen die alle schon. Aber ähm, das Online-Angebot, sich von denen mal anzuschauen, ähm, auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ähm, und dann ist es auch noch so, wirklich ein, ein Bonus, also noch eine Erweiterung sozusagen, ähm, bin ich sehr, sehr beeindruckt. Finde ich wirklich cool.
1: Ja, das war heute meine Zeitung.
0: <lacht> das war heute deine Zeitung, genau. Ich hätte, bevor ich mal meine Zeitung äh, ähm, vorstelle, noch ein Thema vom letzten Mal, was äh, ich nochmal aufgreifen möchte, nämlich das Thema, wo wir uns so gestritten haben, äh, LEDs ich zum Nachrüsten. Ich, ich habe die jetzt nachgerüstet, beim ähm, Smart, und äh, ich muss sagen, du das Nachrüsten selber, <lacht> naja, pass auf, also das Nachrüsten selber war schon echt doof. Das war eine echte Fummelarbeit. Ich hatte auch noch das Pech gehabt, da habe ich auch einfach nicht nachgedacht und deshalb sage ich das hier nochmal explizit, damit ihr da draußen nicht die gleichen Fehler macht oder den gleichen Fehler macht wie ich. Ich habe die Lampen eingebaut, was wirklich eine Fummelarbeit war und dann stelle ich fest im eingebauten Zustand, dass da eine Lampe gar nicht funktioniert. Da funktioniert das Fernlicht nicht. Also alles wieder zurückbauen und äh, auf, auf Phallogen umbauen da habe ich schon eine Stunde in der Garage verbracht. Also am besten erstmal anstecken und gucken, ob die Lampen im Ablend- und Fernlichtmodus überhaupt funktionieren. Ich habe die dann umgetauscht, ging problemlos, habe einen neuen Satz äh, eingebaut. Und wenn man dann weiß, wie man das einbauen muss beim Smart, geht es auch schnell. Dann habe ich wirklich nur zehn Minuten pro Seite gebraucht. Ähm, aber es ist eine wirkliche äh, Fummelarbeit aber der Bonus, den du davon hast, äh, das ist Wahnsinn. Also wirklich so viel helleres Licht, ähm, eine deutlich bessere Lichtausbeute.
1: Und hast du jetzt mehr Freunde im Straßenverkehr?
0: Ähm, also Lichthupe. Ich habe ja eine, äh, äh, eine Höhen äh, wie sagt man Höhenverstellung von den Scheinwerfern. Das musst du natürlich, da musst du mehr drauf achten als bei Halogen, glaube ich, weil du dann wirklich Leute blenden würdest. Ja. Ähm, aber ich bin dann wirklich hier nachts Strecken gefahren, die nicht beleuchtet sind, hier so ein äh, Grunewald und so und auf der Abus. Ähm, das, das ist Wahnsinn, was du da für ein Licht hast. Und das möchte ich mir jetzt mal nicht vorstellen, äh, was das für ein Oldtimer bedeutet. Also wenn du einen 190er zum Beispiel hast von Mercedes, dafür sind die Dinger auch zugelassen. Ähm, das ist so ein Sicherheitsgewinn. Also ich kann nur jeden dazu auffordern und ermuntern, das zu machen. Das geht mit Sicherheit auch besser, als ähm, beim Smart das umzubauen. Ja, so äh, das beim Smart
1: ist das sicherlich. Wobei, manchmal wundert man sich. ne? Also,
0: aber. Beim Smart war das Problem, ähm, du musst erstmal den, ähm, äh, den, den Stellmotor für die automatische Höhenverstellung aushaken ähm, äh, und dann musst du die Kabellage hinter den äh, Reflektor einfädeln. Und das ist echt eine blöde Arbeit. Und dann musst du wieder alles stabil äh, zusammenbauen und nur wenn du die Kabel versteckst hinterm Reflektor, was wiederum nur geht, wenn man den Stellmotor ausbaut, ähm, äh, nur dann kriegst du so eine Staubkappe hinten wieder drauf. Und die musst du drauf haben, damit äh, das auch vom TÜV abgenommen wird. Naja, also das, so viel zum Thema Nachrüsten von LED-Licht. Wenn ihr Erfahrungen da draußen habt mit eurem Oldtimer, berichtet uns nochmal, wie ihr das gelöst habt, ob das einfach umzubauen war und vor allen Dingen, ob die Lichtausbeute auch tatsächlich so, so ähm, äh, deutlich besser ist, als äh, wie das hier bei meinem Smart der Fall war. Es würde uns mal interessieren. Und wenn wir gerade beim Thema Licht sind, ich hab, äh, BMW hat ja den 9.5er auf den Markt äh, gebracht. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast.
1: Wer hat was? BMW, den 9.5er? Genau. Richtig. Den habe ich gesehen. Den habe ich äh, live im Werk gesehen, tatsächlich auch. Ja, ich finde den äh, erstaunlich groß.
0: Ja, auch das im, stimmt.
1: Gerade im Vergleich zu der E-Klasse. Also, ich finde ja, die E-Klasse, ich weiß die Abmessungen nicht. Ist rein subjektiv. ne? Hm. Aber ich habe das Gefühl, dass die E-Klasse kleiner geworden ist. Ähm,
0: Oder der Fünfer ist deutlich größer geworden. Nee, ich
1: meine, nee, erstmal so dachte ich immer, die neue E-Klasse sieht schick aus, finde ich ganz gut. Mhm. Ist nicht aufregend irgendwie, ist ja auch okay. Wir haben mal über diese Rücklampen da mit diesem Mercedes-Zeichen, ja. den Stern da drin. Also die machen, haben ja so einen großen Stern da reingemacht. Auch, ob man das jetzt schön, weiß ich nicht. Ähm, Habe ich mir auch noch nicht dran gewöhnt. Aber ich weiß noch, als der erste ähm, Golf rauskam, der äh, Dreier, Golf, also von 2 auf drei, hm. hat auch ein bisschen gedauert, muss ich sagen.
0: Ähm, und aber ein schöner Vergleich, das golf vergleichs von Zweier auf Dreier äh, und jetzt E-Klasse, die die neue es Modell, geht um die, äh, Generation, die, mit Design der Design
1: weiter. Wir haben ja auch den X5, äh, nicht X5, XM, wo wir immer wieder drüber diskutieren. Wo ich glaube, da ist ja. einfach BMW mal wieder seiner Zeit voraus. Ähm, weil das ist schon technisch und von der Verarbeitung her ist das schon echt ein beeindruckendes Auto, muss ich sagen, auch Motorisierung mit diesem Hybrid-Geschichte da und so. Jetzt schweife ich aber ab. Ich hatte, also ich hatte genau. den Eindruck, worauf dass, ich, dass die E-Klasse kleiner geworden ist und dann habe ich den Fünfer jetzt da gesehen und ich dachte, boah, das ist ein stattliches Auto, das ist ja groß geworden. Ja. Also gar nicht unbedingt die beiden im Vergleich, das meine ich damit nicht, sondern hm. äh, ich bin ich habe das Gefühl, dass die zwei unterschiedliche Strategien fahren, BMW und mhm. äh, Mercedes und dass Mercedes jetzt irgendwie die E-Klasse kleiner gemacht hat, Dann vielleicht, kann man die S-Klasse größer wirkt, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Der Fünfer, den fand ich vom, vom Raumangebot und von den Abmessungen echt beeindruckend, auch ein toller Kofferraum, Limousine, ähm, meine ich jetzt, da Kombi mhm. ja eh, ne, der Touring und die haben jetzt das Fünf, die Fünf haben sie jetzt in der ABC-Säule. Ja, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Eigentlich Worauf wusste, ich hinaus
0: wollte, ist das Lichtdesign, was die gemacht haben. Das fand ich, ich habe den jetzt mehrfach abends gesehen, von hinten ähm, BMW hat doch immer so L-förmige Rückleuchten gehabt. Bei allen Limousinen.
1: Von hingelegt, das L, die, ja.
0: Die sind immer so äh, L-förmig. Ähm, das haben die aufgegeben und äh, von hinten hast du dann jetzt so zwei parallel laufende äh, rote Balken. Ja, das mhm. sieht schon mal sehr cool aus, weil ganz viele machen ja einen roten Balken komplett über das ganze Fahrzeug. Ob das, ja, das so Porsche mit dem neuen er ist, oder bei Audi habe ich es gesehen, bei Neo habe ich es gesehen. Ganz viele machen das und BMW hat ja, das halt anders haben, äh, interpretiert. Und das sieht schon mal sehr cool aus, aber am besten ist vorne die Niere. Wir haben uns ja schon mal über den 7 unterhalten, der ja, die beleuchtete die Niere hat. Mhm. Genau. Und äh, beim 7er ist es auch noch so, dass die, die Querstreben von der Niere, also nicht nur die, die Außenform, sondern die Querstreben beleuchtet sind. Und das haben die beim 5er nicht gemacht. Die haben wirklich nur die Außenform der Niere beleuchtet. Und das auch nicht in so einem kalten äh, äh, LED-Licht, sondern eher in warmem Licht. Das sieht so cool aus. Ich habe den mehrfach im Rückspiegel gehabt und dachte immer, boah, was ist das für, für ein cooles Nachtdesign. Das sieht echt super aus. Und wenn wir jetzt an der Skala sind, sozusagen perfekt, super, sieht toll aus. BMW ist in meinen Augen so ein bisschen schizophren, weil die machen auch genau das Gegenteil. Dann habe ich neulich nämlich einen X1 gesehen, der ist ja auch neu rausgekommen ja. und habe mich gewundert, äh, das Nachtdesign sah total komisch aus. Und zwar hast du ja bei BMW ganz oft zweigeteilte Rückleuchten ein Teil in der Karosserie und der andere Teil in der Heckklappe drin.
1: Mhm. Oder
0: Kofferraumklappe. Ja. Und äh, beim X1 ist das auch so. Der ein Teil äh, außen sozusagen und ein Teil in der Kofferraumklappe drin. Ja. Und der Teil in der Kofferraumklappe war überhaupt nicht beleuchtet. Es war nur ein ganz schmaler Streifen außen an diesen äußeren Leuchten halt äh, die brannten Und dann habe ich halt mitbekommen, dass BMW so eine wirklich merkwürdige Aufpreispolitik führt, dass du das als Sonderausstattung bei den kleineren Modellen brauchst, also irgendwas dazu buchen musst, damit du hinten eine vollkommen beleuchtete Leuchteinheit hast. Ansonsten bleibt das, was im Kofferraumdeckel ist, immer dunkel, es sei denn, du legst mal einen Rückwärtsgang ein. Und das ist so etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Das sah so bescheuert aus. Tagsüber, der X1, finde ich, ist ein schönes Auto, ist nicht, nicht schlecht äh, vom, vom Design her. Ähm, aber abends wird das überhaupt nicht wiedergespiegelt. Als wenn man da, weiß ich nicht, von einem Fahrrad kleine äh, Glühbirnen reinschraubt. So, so billig sieht es einfach aus. Und auf der einen Seite hast du den Fünfer, richtig geilen Nachtdesign. Und dann hast du den X1, der auch nicht günstig ist. Und nur weil der einen kleinen Motor hat oder was weiß ich, nicht als Sonderausstattung LED-Licht vorne oder Matrix-LED-Licht, packen sie dir hinten da so eine Sparversion rein. Und tut mir echt leid, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das finde ich total abtönt und äh, ich verstehe es einfach nicht.
1: Aber ich finde den X1 auch ein bisschen hilflos. Also der ist nicht so aus einem Guss, finde ich.
0: Also das ist so... Oh, ich finde den, find den nicht äh, verkehrt. Ähm, das ist die kleinste SUV-Variante, die sie anbieten. Mhm. Äh, wenn, du, wenn du hoch sitzen willst und äh, also Überblick haben willst und ein großes dran, Auto fahren willst. ist Im Norden das ein sagt man
1: es guckt sich Kompromiss. weg. Was sagt man? Es guckt sich weg im Norden. Also,
0: es guckt sich weg.
1: Ja, wenn man sich dran gewöhnen muss oder wie. Es guckt sich weg. Vielleicht muss ich das. Äh, keine Ahnung. Aber das, ja X2 war ja auch so, dass als der rausgekommen ist, ich dachte, hm, wer braucht so ein Auto eigentlich, aber
0: Na gut, das, das kannst du dich bei vielen Fahrzeugen fragen, wenn es nicht das Fahrzeug ist, was du brauchst, weißt du, ähm, aber es gibt halt, auf jeden Topf passt ein Deckel, ne? Ähm, es gibt Leute, die fahren halt gerne ein Coupé und da sagen Familienmenschen,
1: äh, wieso ein
0: Coupé? Macht keinen Sinn.
1: Weil bei Autos, ob man die braucht oder nicht. Der Jimny, ne? Suzuki Jimny, ne? Ja. Gibt es den echt als fünfstörer jetzt bald?
0: Ähm, der wird Ach, erstmal in Deutschland wir. gar nicht mehr angeboten jetzt, der Suzuki Jimny. Und ähm, der wird jetzt vom Markt genommen in Deutschland. Das ist ganz aktuell. Ähm, den gibt es ja nur in einer sogenannten Nutzfahrzeug-Variante. Das heißt wirklich nur mit äh, zwei Sitzen vorne. Früher gab so es noch jetzt mit so einer kleinen Flietümer. Bank- hin
1: ja, da drin eine Bank, hat er keine Bank mehr?
0: Ja, also wie gesagt, äh, am Anfang, als der rausgekommen ist, diese neue Generation von, von Jimny, die hatte hinten eine Bank. Ja. und äh, oder, oder zwei Einzelsitze, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber hinten konntest du sitzen. Ja. Und ähm, äh, das gibt es halt äh, in der aktuellen Version nicht mehr und äh, der wird nicht mehr in Deutschland angeboten, jetzt der Jimny. Frag mich nicht, ab wann, ob das jetzt ab diesem Jahr ist oder ab ersten Quartal nächstes Jahr, keine Ahnung, aber der wird vom Markt genommen.
1: Ich habe halt schon Bilder gesehen, den als, als Viertürer.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum man den Dreitürer also fünf, wegnimmt.
1: Fünftürer, weißt du, also. Was ja. Meinst du? Keine Ahnung. Das machen die Muss auf jeden Fall. Muss dass man Bei so einem Auto, ähm, dass man da so Begehren äh, schafft, ne?
0: wenn du einen Jimny hast, dann kannst du den ja zum gleichen Preis verkaufen, wie du ihn gekauft hast, ne? Also der Wertverlust ist ja... aber ist das ist ja wie mit
1: dem iPhone, wenn du einen Jimny hast, hast du einen Jimny, ne? Wenn du keinen hast, hast du keinen, das ist...
0: <lacht> so sieht's aus. So, wir kommen... Alternativ halt könnte meiner. man ja auch einen Lader kaufen, das ist
1: ja ungefähr die gleiche Abmessung, ne? Von der Größe her.
0: Ich finde einen Lada, du meinst einen Niva, ne? Also den, ja, genau. den SUV. Genau. Ich ja, finde ja. den, das ist ein cooles Auto.
1: Ja, ist ein cooles Auto. Ja, wie der Jimny auch. Das ist auch ein cooles Auto, finde ich.
0: Genau. Und beim Jimny ist es ja so, dass der, äh, äh, da gibt es ganz viele Firmen, die die umbauen, dass der aussieht wie eine kleine G-Klasse oder ein kleiner Land Rover Defender.
1: Aber es gibt einen Jimny Bravos, ne? Genau, ja. Gibt's wirklich, ne? Muss man mal auf die Webseite Ich, ich ja. weiß. Webseite nochmal, das ist sehr lustig, finde ich. <lacht> Und der sieht echt aus wie eine, wie eine geschrumpfte, wie eine zu heiß gewaschene G-Klasse. Sehr geil.
0: Genau. Finde ich auch das ganz lustig, das ehrlich das gesagt. Alles. Ist mal was anderes. Erzähl das alles so. ähm, ich habe auch eine Zeitung mitgebracht. Oh, ja, Entschuldigung. Und zwar ähm, Autobild Classic. Autobild. Ausgabe Nummer 1, also sprich Januar 2024, ganz ja. aktuell. Und ähm, die ist auch wieder super dick, wie wir das von der Autobild Classic äh, kennen. Ich sag's gleich vorweg, sie hat mich diesmal nicht ganz so umgehauen, ja, da waren in der Vergangenheit äh, Artikel drin, die mich mehr interessiert haben, aber nichtsdestotrotz sind sehr, sehr viele gute ähm, Artikel drin, ja, also das ist jetzt Jammern auf, auf hohem Niveau. Ähm, der, der Bitte?
1: Deshalb hast du die auch trotzdem genommen, hast du, bei die...
0: Ich habe die genommen aus einem Grund, äh, 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 da komme ich gleich dazu, der Artikel, der mich am meisten äh, bewegt hat. Ah, okay. ähm, der, der Haupttitel ist ähm, Vier Ventile ab 4000 Euro, äh, VW Golf, GTI 16V, Opel Kadett, GSI 16V, Renault 19 16V, Toyota Corolla, Honda Civic. Ist ein Artikel, der mich nicht... Irgendwie äh, gereizt hat, aber äh, ich wollte es trotzdem erwähnen. Ähm, dass, äh, ich finde den Renault Hedgefags, 19 als Cabrio. Äh, ist, ja. ja, stimmt. Als Cabrio finde ich den auch nett. Der Renault aber ähm, dieser Artikel hat mich nicht so gecatcht. Ähm, mich haben zwei Artikel ähm, interessiert, auf die ich aber hier jetzt nicht weiter eingehe. Ähm, äh, die ihr euch bitte mal selber dann äh, durchlesen sollt. Und zwar, super spannend, über einen äh, VW-T1-Bus. Allerdings kein normaler, sondern der ist von, einem, äh, von einer kleinen Karosseriebaufirma damals umgebaut worden, wirklich zu einem Reisebus. Also mit einer ganz anderen Fenstergestaltung, mit äh, ganz großen, Panoramafenstern im Dach oben, also viel größer als die beim Samba-Bus. Und ähm, da gibt es halt äh, ein Modell, was äh, wirklich schrottreif war. Man hat hier die Bilder gesehen. Da ist ein großer Baum auch oben aufs Dach raufgefallen und das war wirklich nur noch ein Haufen Rost und äh, äh, der wurde liebevoll restauriert. Richtig cool, das Auto. Die riecht ist gut. Und ähm, dann gibt es äh, einen Bericht, den wollte ich eigentlich vorstellen, ähm, Ein Bericht über die BMW 5er reihe von Alpina. Also gab ja verschiedene äh, äh, Modellreihen der E12, E28, E34 und E39, ähm, die von Alpina äh, befeuert worden sind. Das ist ein Alpina, echt cooler Artikel. Ähm,
1: Alpina, ja Alpina
0: hatten wir auch schon öfters drüber gesprochen. Ne? Ist ja
1: gekauft worden, ne? Vom BMW.
0: Ja, von BMW, genau.
1: Und jetzt ist halt die große Frage, die spannende: Was machen die da aus?
0: Ja. Weil es ja eigentlich ein Konkurrenz zur MGMBH ist, ne? Und dann haben sie das doppelt sozusagen im Haus. Also, das ist ein cooler Bericht, zumal ähm, diese vier äh, fünf verschiedenen Modellgenerationen vom, vom Fünfer vorgestellt werden der ist richtig cool, aber der Bericht, der es mir angetan hat, der handelt von ich will nichts Falsches sagen, wie heißt er? Manfred Gotter. Kennst du Manfred Gotter?
1: Ich würde sagen ja, aber ich weiß nicht.
0: Manfred Gotter hat einen total coolen Beruf, der mhm. denkt sich nämlich Produktnamen aus. Mhm. Der hat so Namen wie Megaperls oder äh, E.ON erfunden. Aber halt auch Autonamen. Der ist zum Beispiel der Erfinder des Namens Twingo. Renault hat den damals beauftragt. Der hat sich da äh, in das Designstudio gesetzt, hat sich das Auto wirklich ganz äh, intensiv angeschaut und, und natürlich auch Probefahrten gemacht. Und alle haben den irgendwie komisch angeguckt, was ist das für einer, der sich da so ein Auto so intensiv anschaut. Ähm, äh, nur der, der Chefdesigner von Renault hat das verstanden. Äh, Patrick äh, Lecoumereau oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Und ähm, ja, dann ist er auf die Idee halt gekommen, den Wagen Twingo zu nennen. Und hier wird halt so ein bisschen sein Lebenswerk äh, aufgezeigt, äh, was er für Opel gemacht hat, den Vectra, ähm, äh, Omega und lauter solche Namen, die er da erfunden hat. Und das finde ich, gehört mit zur Automobilgeschichte halt dazu, dass es Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen, wie die Produkte ähm, heißen sollen. Ja, dass sie nicht einfach nur eine Nummernbezeichnung zum Beispiel haben. Dreier. Und ähm, das Dreier zum Beispiel, da ist es ja eine Ikone, aber wenn da irgendwie ein Mitbewerber bist, der halt bis jetzt keine Zahlen gehabt hat, dann wird es schwierig. Aber warum ich diesen Artikel so spannend fand, ich habe den Herrn Gotter mal kennengelernt. Mhm. Der Herr Gotter, der hat nämlich auch den Namen Smart ähm, erfunden. Sozusagen. Mhm. Und wir haben das hier schon mal ähm, besprochen. Der ja. Name Smart setzt sich zusammen aus Swatch dem äh, Erfinder der Swatch-Gruppe, äh, äh, der hat ja das Konzept Smart sozusagen äh, im Kopf gehabt und ist damit zu den Automobilherstellern gegangen und äh, hat das vorgestellt. Und dann steht das M für Mercedes und dann bleibt das Wort Art, also Kunst, übrig. Und so setzt sich das zusammen. Swatch, Mercedes, Art, Smart. Und das hat er sich ausgedacht. Und woher kenne ich jetzt den äh, Herrn Gotter oder wo habe ich den mal äh, kennengelernt? Herr
1: ähm, Rosmar, ne?
0: Ich habe mal bei Smart gearbeitet, genau. Ähm, ich war da in der Rechtsabteilung, habe da ein Praktikum gemacht. Und ähm, Smart hat ja die Besonderheit, die haben in Frankreich ihr Werk gehabt, in Hambach. Und dieses Werk ist ja nicht einfach irgendeine Fabrik, sondern das war auch sehr revolutionär, genauso wie das Auto. Das war in Form eines Kreuzes. Und die Rohkarossen, die sind an dem einen Ende des Kreuzes angekommen, sind dann sozusagen das ganze Kreuz durchgefahren, bis dann am Ende das fertige Auto rauskam. Und in den freien Stellen des Kreuzes waren äh, Hallen von den Zulieferern, die dann direkt ans Band geliefert haben. Und diese Produktionsanlage hatte den schönen Namen Smartville. Also Smart, Smart Städtchen oder, oder ja, was heißt Ville, ist Stadt auf Französisch, ne? mhm. Und ähm, das hat sich auch der Herr Gotter ausgedacht. Und ich glaube, das ist jetzt alles verjährt, ich darf das alles äh, erzählen. Ähm, es kam zu einer ähm, Vergleichsverhandlung mit Herrn Gotter, wo es darum geht, was man ihnen dafür. Viel bezahlt, äh, dass er äh, die Namensrechte abgibt. Mhm. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, das regelt man eigentlich im Vorfeld. <lacht> ja. Aber ähm, das hatte man da halt dann mit ihm äh, geregelt. Und ich war bei diesen Verhandlungen mit dabei.
1: Mhm. Und das entspannt. Ja, entspannt. Aber am Vergessen, ne? Man sind nur Menschen.
0: Ja, <lacht> man hat es ja. wahrscheinlich vergessen. Jetzt. Man äh, ist da so. Und ich war erstaunt, also ich habe die Summe jetzt nicht mehr im Kopf, die er bekommen hat und selbst wenn würde ich sie nicht sagen, aber ich war erstaunt, was man für Geld bekommen kann, dafür, dass man sich so einen Namen von einer Fabrik ausdenkt. Also das ist ja auch etwas, was nie großartig publiziert worden ist, dass diese Fabrik Smart Will heißt, also... Natürlich war das ausgeschildert in der ganzen Umgebung da, dass es da zu Smart Wheel geht, aber ich habe da jetzt keine Prospekte oder so äh, vor Augen, wo dieser Name genannt wurde. Aber trotzdem hat Daimler sich das damals gut bezahlt oder hat gut bezahlt dafür, äh, für diesen Namen. Und äh, da saß ich halt an dem Tisch, äh, als das verhandelt wurde. Daher kenne ich den Herrn Gotter. Und deshalb finde ich das so äh, schön, diesen Artikel hier, über seinen Werdegang äh, und, und was er alles noch darüber hinaus für Namen erfunden hat. Und dann ist ganz lustig, das ist ja, er ist ja Einzelunternehmer am Ende des Tages, ne? Und äh, sein Sohnemann, der ist jetzt in seine Firma mit eingestiegen und denkt sich halt auch Namen aus. Und dann wird hier auch so nett die Frage gestellt, aber es wird auch keine echte Antwort drauf gegeben, ob man das überhaupt erlernen kann als Beruf, oder ob das tatsächlich irgendwie äh, eine künstlerische Art und Weise ist, die man halt, ja, weiß ich nicht, in den Gen haben muss. Also das fand ich ganz spannend. Was ist, wenn der mal in Ruhestand geht? Äh, Gibt es da andere äh, Leute, die sich das halt ausdenken? Oder äh, ja, kann man das erlernen einfach? Ne? Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass die Firmen äh, markenübergreifend ihn beauftragen. Also der wurde von... Äh, Porsche, Opel, Mercedes, äh, allen möglichen Renault äh, beauftragt. Die wissen ja, dass der auch für andere gearbeitet hat, ne? aber trotzdem geben sie ihm das äh, an die Hand. Er ne? hat zum Beispiel auch den Cayenne, den Namen des Porsche Cayenne erfunden. Und äh, das fand ich wirklich ja. beeindruckend. ist ein ganz toller äh, Bericht über seine Vita. Kann ich nur empfehlen. Das wäre... Meine Empfehlung ähm, heute hier bei der was kostet, was Autobild kostet die Zeitung. Die kostet 5,90. Mhm. Ähm, und wir haben ja oft über die Autobild Classic berichtet. Äh, das ist sie definitiv wert. Ist immer pickepacke voll. Ähm, ja, also mal mit guten, guten, Themen. Auch ein schöner Artikel, weil ich gerade nochmal durchblätter. Über ähm, äh, HVO. Und zwar den äh, Dieselersatzkraftstoff, äh, der dann klimaneutral ist, äh, der synthetisch hergestellt wird, ähm, Dass ja halt auch verträglich ist äh, für, für Oldtimer, äh, dass sie das getestet haben. Und hier werden auch mal die... Das äh, vielleicht, vielleicht
1: eine neue Relevanz jetzt, wo die E-Fahrzeuge nicht mehr gefördert werden. Ne?
0: <lacht> ich hoffe, ehrlich gesagt, ich hoffe, ähm, äh, dass das dann wieder eine große Relevanz spielen wird. Also sehr, sehr viele schöne Artikel drin. Übrigens auch eine Terminübersicht bis April, was es für Ausstellungen gibt und für Oldtimer-Messen. Und die Techno-Klassiker, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ist Anfang April. Die Retro-Klassiker in München ist Ende April und die Techno-Klassiker ist Anfang April, wie ich gerade hier sehe. Also, coole Zeitschrift, auch natürlich mit einem großen Klassikermarkt. Und Ach so, jetzt habe ich das gefunden, was ich ursprünglich noch gesucht hatte. Ähm, äh, auch ein cooler äh, Artikel. Äh, die Flop 10 der Preisverlierer. Es gibt ja viele Leute, die einen Oldtimer nicht nur haben, weil sie ihn fahren, sondern weil sie damit spekulieren wollen. Und hier sind äh, zehn Fahrzeuge ähm, aufgelistet, die in den letzten Jahren deutlich an Wert verloren haben. Weil es
1: der Artikel wird das große, auch nicht be befeuern.
0: <lacht> Ne? Blase gab. Ne?
1: Der Artikel also, wird äh, dann auch nicht Porsche böse. halt,
0: ist auf Platz 1, Porsche Carrera 911. Ach so? Ich muss gestehen, ich höre dich nur abgehackt. Warum? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du irgendwo in Sachsen bist. Ja. <lacht> das ist also, ähm, kurz nochmal zum Porsche zurück. 2017 äh, 225.000 Euro, äh, jetzt in Anführungsstrichen nur noch 143.000 Euro, also Wertverlust von 36.000 Euro. Ähm, und dann sind noch ein paar andere Fahrzeuge genannt, wie gesagt, zehn Stück, unter anderem auch ein VW Samba, die ja auch heiß gehandelt worden sind. Ähm, und das zeigt halt, dass es wirklich eine Blase gegeben hat, die geplatzt ist äh, bei bestimmten Fahrzeugen. Natürlich gibt es immer noch große Gewinner, die, die sich äh, im Wert gesteigert haben, aber das fand ich mal ganz toll zu sehen, dass sie hier auf einer Doppelseite zusammengestellt haben, äh, dass auch äh, Fahrzeuge gibt, die Federn gelassen haben am Markt. Immer noch teuer sind, aber trotzdem äh, deutlich, deutlich an Wert verloren haben. Was ich ganz gut finde, weil das bedeutet ja auch nur, dass mehr Leute sich das leisten können. Ja. Und dann mit dem Oldtimer durch die Gegend fahren. Ja. Das finden wir ja grundsätzlich sehr gut. Ja.
1: Das kann ich nur bestätigen.
0: Das heißt, wir sind schon durch mit unseren beiden Zeitschriften, deinem Online-Magazin und äh, der Zeitschrift. Und äh, ja, haben wir noch irgendwas irgendwas Weihnachtliches vielleicht? Äh,
1: glaube nicht, nee. Außer, dass nee. wir natürlich unseren Zuhörern uns ganz herzlich bedanken wollen für die äh, erneute Aufmerksamkeit und allen ein wunderschönlich, schönes, wunderschönliches jetzt, der Sprachfehler vom Beginn kommt wieder. <lacht> ein wunderschönes, äh, ein wunderschönes, besinnliches, das wollte ich in ein Wort packen, wunderschön und besinnlich. Und das mit einer glockenklaren Stimme. Mit einer Glocken, <lacht> glockenklaren Stimme. Ähm, Weihnachtszeit, Fest, Feiertage wünschen und äh, vor dem
0: Jahreswechsel hören wir uns ja nochmal. Jetzt bist du auf den letzten Metern wieder total abgehackt. Ja. Ich werde es mal so zusammenfassen. Vielleicht ja, hört man Internet mich ein bisschen Erbindung
1: besser. Auch nicht gut, steht da ich weiß nicht warum, ja. Wir müssen uns angewöhnen, uns äh, ins, ins Podcast-Studio zu setzen. Dann haben wir diese Schwierigkeit.
0: Definitiv. Das ist ein Vorsatz fürs neue Jahr. Aber ich fasse nochmal zusammen, was du versucht hast zu sagen. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Weihnachtszeit. Lasst euch beschenken, aber vor allen Dingen beschenkt andere. Äh, habt eine gute Zeit. Genießt die Zeit mit eurem Oldtimer. Das Wetter ist ja gar nicht äh, schlecht. Wir haben ja hier, also ich hatte heute hier Berlin 7, 8 Grad plus. Kein Salz auf der Straße. Wenn es trocken ist, könnt ihr also ruhig noch mal eine Runde mit dem Oldtimer drehen. Vielleicht beklebt ihr ihn ja mit äh, Lichterketten, damit es schön weihnachtlich ausschaut. Ähm, und dann könnt ihr uns ein Bild schicken oder ein Video auf Instagram posten. Und äh, wir hören uns nach Weihnachten noch mal wieder. Machen eine kleine Silvesterausgabe und äh, gucken mal. Äh, was, vielleicht machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Alles Gute. Und Lars, du hast das letzte Wort, wenn deine Internetverbindung das zulässt.
1: Ho, ho, ho. Also genießt <lacht> genieß das Fest, habt Spaß. Schön. Und äh, verbringt Zeit miteinander, weil die ist äh, vergänglich.
0: So ist das. Also macht's gut, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, tschüss, tschüss.